0: 零六八第二节道教的改革与发展。东汉中后期，从民间蓬勃兴起的原始道教，最终演化为农民起义的工具，引起了统治阶级对原始道教组织的严厉镇压和禁绝。这样，道教若要继续生存下去，就必须进行改革，以适应封建统治阶级的需要，才能求得生存和发展。魏晋南北朝时期。道教经历了一个从改革到发展成熟的过程，完成了从原始道教到官方道教的转化，为以后一千多年中道教的进一步发展奠定了基础。一、魏晋之际道教的传播，汉末农民起义利用民间道教作为发动和组织群众的工具，这一历史事实给了后代封建统治者以深刻的教训。因此，曹丕代汉称帝的第二年。殿下诏修孔庙，封孔子后裔为侯，推崇儒学。次年又颁发敕文，指出老子只是古之贤人，位居孔子之下，告诫地方官提防民间奉老子为神。黄初五年，又正式下诏禁止一切有违儒家礼教四典的民间祭礼活动。魏明帝青龙元年，又再次重申了这一规定。西晋建立后。统治者继续沿袭曹魏对民间宗教活动的禁令，并派大臣巡视四方，检查各地的执行情况。原始道教原本就是流行于民间的宗教组织，而且以驱鬼治病、消灾祈福为主要内容。魏禁统治者对民间宗教活动的严厉禁止，无疑是对原始道教的打击。但是，仅仅依靠行政命令是无法彻底使宗教灭迹的。原始道教的诸多派别仍在各地传播。五斗米道组织的分化。建安二十年，曹操统领大军攻入汉中，张鲁率其家族部众投降。五斗米道的上层人物进入曹魏政权，大批信徒则北迁到关陇、洛阳、邺城等地。脱离了故地的五斗米道，随着时间的推移产生了分化，上层人物不断向官方靠拢。更加强调儒家忠孝仁义的封建伦理纲常规范，以维护封建统治者的利益。散布在各地的五斗米道则各自为政，不尊旧法，出现了组织涣散、号令不一的状况。这样，原本是东汉后期发展最成熟的民间道教组织五斗米道，尽管在魏晋之际，活动区域随着信徒的迁徙而扩大到北方地区。但由于封建政权对民间宗教活动的限制和五斗米道自身的分化，使得难以发展，陷入了相对停滞的状况。巴蜀天师道团，巴蜀地区原是五斗米道的发源地。张鲁降曹，五斗米道北迁后，民间道团的活动并未停止。三国时，由于诸葛亮治蜀严谨，这些民间道团一直未能公开露面，直到蜀汉灭亡后才开始公开活动。前为人陈瑞领导的天师道团就是其中最为著名者。据《华阳国志》记载，陈瑞自号天师，设祭酒、传社与五斗米道相似，但其所用祭品、禁忌、服色等则已有所变化。经过数年的发展，已有信徒数千，连郡守等地方官吏也参与其活动，说明其规模、势力都已相当可观。咸宁三年春。益州刺史王逊对陈瑞及其天师道团进行了镇压，朱陈瑞及祭酒袁京等，焚毁传舍。参与活动的八郡太守唐定等地方官吏一律免职。但巴蜀地区天师道的活动却并未因此而销声匿迹，仅隔了二十多年，便又在成汉政权的建立中发挥了重要作用。西晋末年，人首领李特帅流民数万家的道义梁二州旧时。与泰安元年聚集刘敏发动起义，李特及其率领的人都信奉五斗米道。汉末张鲁居汉中，以鬼道教百姓，人敬信。起义队伍中的另一重要人物，被成汉政权尊为四十八节天地太师的范长生，则更是一个道教领袖。据唐长儒先生考证，范长生及其先史均为天师道信徒。从范长生的名号中可以看出，还有天师道习惯用语的特征。他居住的青城山也是天师道圣地之一。而且从范长生在蜀中的势力可以看出，他是一个拥有众多信徒的天师道首领。可见，实际上是天师道组织帮助建立了成汉割据政权。因此，成汉建国后尊范长生为国师。范长生死后，又以其子范奔为丞相。天师道在成汉政权中取得了近乎国教的地位，但是，不论是陈瑞的巴蜀天师道团，还是范氏天师道，基本上都沿袭了五斗米道，以鬼道教民的民间道教水平，对道教的教义、教义规范、组织形式等，并没有做出新的发展。伯家道，伯家道是三国时期新出现的一个道教流派。据葛洪《神仙传》记载。三国孙权诗人董奉以行气服术法授辽东人伯和，后伯和又至西城山师始仙人王方平，在诗事中面壁三年，见古人所刻《太清中精神丹方》《三皇天文大字》《五岳真行图》等道书，而创立伯家道。西晋时，伯家道流传于北方，后传入南方，为江东士族所信奉，如沛国刘氏、丹阳葛氏、许氏、周氏。晋灵华氏等都曾信奉过帛家道，帛家道以《三皇经》《太平经》等道书相传承，其道术主要有炼丹、符气、道寺俗神、赵和厌圣等。东晋南朝之后，随着道教的改革完善，原先信奉帛家道的江东士族大都改归上清派，帛家道渐趋衰落。李家道。李家道是三国时期由蜀人李宽传入江东的民间道教流派，其原先流传于巴蜀地区，三国后期流传到江东，以导术、符水治病等道术吸引新徒。据葛洪在《抱朴子》一书中说，李家道在江东发展很快，李宽弟子转向教授，遍布江东，众以千计。李家道不仅流行于巴蜀、江东，而且在中原地区也有活动。两晋之际，中州道士李托、李弘就曾到江东传教，以符水治病、散布谶言，结果被王敦所杀。从上述几个道派的情况可以看出，魏晋之际道教的活动主要是在民间，以下层群众为对象，通过符水治病、驱妖捉鬼、祈福禳祸等来吸引信徒。因此，这一时期的道教活动中，巫术、图谶。星象等民间迷信仍占有很大的成分，也就是说，仍然保持着汉末原始道教的特征。这种浓厚的原始道教色彩，使得魏晋之际的封建统治者对道教的传播保持着高度的警惕之心，不时地颁布诏令予以限制，因而使得魏晋之际的道教发展面临重重障碍。一些道教信徒也看到了这种状况。认识到，为了自身的发展，就必须对道教进行改革，使道教在受到下层群众信仰的同时，也获得上层封建统治阶级的认可与支持。道教的这一改革，从两晋之际开始，到南北朝前期才得以完成。